0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Hallo lieve luisteraar. Leuk dat je er weer bij bent. Ik loop momenteel weer langs de kust. We zitten nog steeds op de camping in Dubrovnik. Het is nu vrijdagochtend. En ik uh, heb vandaag weer besloten om vroeg mijn bed uit te gaan en even lekker mijn ochtendwandeling te doen. De afgelopen twee dagen niet gedaan. En uh, nou ja, ik zeg het al vaker, ik merk dan gewoon aan mezelf dat ik het mis. En gedurende de dag gaat dat nog vaak wel heel goed. Maar aan het eind van de middag ben ik alles en iedereen al zat. En dat heb ik vele malen minder op het moment dat ik smorgen al even lekker de tijd voor mezelf heb genomen. Dus dat ga ik uh, nu ook weer lekker doen. Ik neem nu eerst deze podcast op. Deze komt maandag online te staan. En nou, voor degene die het heel erg leuk vinden om te volgen wat we precies hier allemaal doen. Gisteren zijn we met de bus weer richting de oude stad van Dubrovnik gegaan. Het was niet de bedoeling om de oude stad op zich weer in te gaan. Maar vlakbij de oude stad heb je een gondel die je naar boven brengt. Op een heuvelberg. Uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is, een heuvel of een berg. Maar nou, maakt niet zoveel uit. In ieder geval hoog. Zodat je prachtige uitzichten hebt over de baai. En over de oude stad Dubrovnik. De oude stad van Dubrovnik. Want Dubrovnik is natuurlijk veel groter dan alleen de oude stad. En het was de bedoeling dat als we eenmaal daarboven waren... dat we ook nog een, uh, een uh, wandeling zouden maken van twee kilometer richting een fort... En in dat fort zit een museum, dat gaat over de Joegoslavië-oorlog van begin jaren 90. En die, uh, die wilde ik ook heel graag bekijken. En dan zouden we de twee kilometer weer teruglopen. En vervolgens zouden we met de kabelbaan weer naar beneden gaan. En s'morgens zei ik al tegen mijn man: er staat best wel veel wit. Ik ben geen held op hoogtes. Moet je nagaan dat in een gondel met wind dat het lekker gaat uh, waaien. Ik had al gelezen dat als het, uh, terwijl je in de gondel zit en het heel hard gaat waaien, dat het zomaar kan zijn dat we de gondel ook stil zetten. Dus ik zei al tegen me, maar moeten we het eigenlijk wel doen? Want ja, ik ervaar dat er best wel wat wind staat en ik heb niet zoveel zin om uh, ja, daarin uh, te zitten en dat hij dan stil hangt. Nou, we hadden het even aangekeken en de wind die leek wel wat te gaan liggen. Dus we hadden zoiets van, nou we gaan het toch gewoon proberen. Morning. En op het moment dat wij daar waren, met de bus, even nog een stuk door de oude stad gelopen daarna. En we kwamen aan bij de, bij de gondel. En toen was die gesloten vanwege de toch wel harde wind, waardoor die niet ging. Nou helaas, dat betekende al een minuut op dat moment dat we de plannen moesten om, uh, omzetten. En we hebben besloten om terug weer naar de oude stad te gaan. Nog even lekker daardoor die, uh, ja, die smalle straatjes te lopen. Uh, de keer daarvoor waren we voornamelijk in de hoofd, grote hoofdstraten geweest. Maar de smalle zijstraatjes natuurlijk net eventjes uh, ja, wat leuker. Dus dat hebben we gedaan. We hebben lekker even ergens wat gedronken. En er was een museum uh, van Dalí, met kunst van Dalí. En jaren geleden waren wij in Spanje en toen wilde mijn man ook al een, uh, een tentoonstelling van Dalí uh, bekijken. En dat is toen om de een of andere reden niet gelukt. En nu had hij zoiets van, nou nu wil ik het wel. Dus hij is met twee van de kinderen daar naartoe gegaan en ik ben met, met de twee jongste heb ik nog even lekker door het stadje gestruind en toen zijn we uiteindelijk met de bus weer terug gegaan. En voor vandaag, nou, staat niet de gondel op het programma. Want uh, het weer is hier niet al te best. Het is vannacht met bakken uit de hemel gekomen en uh, het is nu bewolkt. Af en toe voel ik ook een spetje en er staat ook best wel weer aardig wat wind. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat de gondel sowieso ook niet gaat. Maar in plaats van met de gondel gaan we nu gewoon vandaag met de auto omhoog. En uh, gaan we alsnog de wandeling doen. En nog alsnog ook het museum bekijken. Dus uh, nou, daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Ik vind het uh, heerlijk om uh, in ieder geval op pad te gaan. En wat te doen tijdens mijn vakantie. Nou, tot zover in ieder geval over, over onze reis. En dan waar ik het vandaag met jou over wil hebben is wat er gebeurt op het moment dat jij besluit dat je bepaalde dingen wil veranderen. En ik, ik spits het weer toe op je gezin, of in, in het contact, in de, in de benadering van je hoogbegaafde kind. Maar dit, geldt op, ja, dit is eigenlijk, gebeurt op eigenlijk een heleboel vlakken. En dat, dit onderwerp kwam eigenlijk ter sprake gisteren tijdens een telefoongesprek met, uh, met iemand. En uh, hij gaf aan van ik heb echt wel inzicht. Hè? Ik weet dat mijn kinderen mij spiegelen. Ik weet eigenlijk ook wat het betekent. Ik weet waar ik wat te doen heb. Ik heb ook al een aantal dingen in gang gezet. Maar ik ervaar heel erg dat op het moment dat ik verandering in gang zet, dat ik tegengehouden word. Nou, en in dit geval dus met name door zijn kinderen. Het lijkt wel alsof ik dan ja, heel veel tegenwerking ervaar. En dat het me daardoor ma vele malen moeilijker lukt om die verandering door te voeren. Terwijl ik weet dat het gewoon echt nodig is. En ik kon alleen maar beamen. Dit ervaar ik zelf ook op het moment dat ik zie dat ik uh, dingen wil aanpakken en wil veranderen in het gezin of met, uh, he, met een van de kinderen. Dat er eerst weerstand bij ze komt. En die weerstand leidt ertoe dat jij uh, ja, het gevoel hebt dat je heel hard moet werken om die verandering in gang te brengen. En dat dit gebeurt is eigenlijk niet zo vreemd. Want op het moment dat jouw kind ervaart... Dat jij het anders gaat doen. Anders dan hetgeen wat jij al jaren hebt gedaan. Ja, dan brengt dat een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee. Bij jouw kind. natuurlijk hey, heb je zelf ook die onzekerheid. Want je, je start met iets heel anders dan, dan dat je eigenlijk gewend bent om te doen. Maar bij jouw kind zorgt dat ook voor onzekerheid. En het meest veilige is... Uh, voor de mens... Dus ook voor jou, jouw kind. Dat jij hetzelfde blijft doen. Want men weet dan wat je doet. Men weet dan hoe je reageert. Men weet dan uh, hoe je dingen aanpakt. En dat zorgt voor een bepaalde mate van veiligheid. Voorspelbaarheid is veiligheid. En jouw kind zal er in eerste instantie alles aan doen om die veiligheid weer te voelen en te ervaren. Want het voelt zich onveilig door het feit dat jij een aantal zaken gaat veranderen. En met hun gedrag willen ze dus bereiken dat jij weer je oude patronen ingaat. Ze willen eigenlijk de veiligheid herstellen. En hoe kan je dat nou beter doen dan door weerstand te bieden en je zodanig eigenlijk uit balans te krijgen dat jij weer in je oude patronen valt. Dus dat is het mechanisme wat, wat eronder ligt op het moment dat jij verandering wil gaan doorvoeren. En het is dus... Totaal niet vreemd dat je kind daarop reageert, misschien wel ageert. En dat het voor jou voelt alsof het heel hard werken is en dat je weerstand ervaart. Nou vind ik, en dat meen ik oprecht, ik vind dat het opvoeden van je kinderen, of in dit geval van je hoogbegaafde kinderen, dat dat, dat niet hard werken hoeft te zijn He, dat het best ook makkelijk mag zijn dat het leuk mag zijn, wat het fijn mag zijn en dat het, ja, dat het easy mag gaan maar dat wil niet zeggen dat het dat op alle momenten ook daadwerkelijk is soms moet je even door iets moeilijkers of lastigers heen op het als jij aan het werk bent, ja, nou ja, ik heb dan mijn eigen bedrijf. Er zijn gewoon momenten, als ik iets nieuws wil oppakken of, of, of verandering doorvoer, dat ik even door iets moeilijks moet heen moet, omdat ik iets nieuws moet leren. Of dat ik iets moet doen wat erbij hoort, wat ik niet zo leuk vind. Die momenten heb je altijd. En dat is helemaal niet erg, want door even te strukkelen of dat even iets moeizaam gaat... ...daar zit, daar zit je grootste groei, je grootste leermomenten. Maar het is niet zo dat het opvoeden van je hoogbegaafde kind en de veranderingen die je doorvoert... Dat, die te, ...dat dat ervoor zorgt dat je het vele malen zwaarder hebt. Tenminste, niet dat je het vele malen langdurig zwaar hebt. Je zal even door het moeilijke moment heen moeten... Maar daarna mag het weer een stuk makkelijker. En dat is ook waarvoor je de verandering in principe in gang zet. Hè? Dat het daarna makkelijker wordt. Want als jij dingen gaat veranderen. Gaat veranderen echt vanuit, ja, vanuit jezelf. Omdat je voelt dat dat beter bij je past. En dat dat veel meer is zoals jij wil dat het in de opvoeding gaat. Dan zal het niet langdurig moeilijk en zwaar zijn. Maar op het moment dat je gaat veranderen. Omdat... ...anderen vinden dat je moet veranderen... ...of omdat je het op een bepaalde manier wil doen... ...volgens het boekje... Ja, ...dan zal je wel ervaren dat het... ...moeizaam... ...is en blijft. En ervaar je dat... ...dan, moet je, dan, dan is het besef... Heel, ...heel fijn als je beseft... ...dat je niet op de goede weg zit... ...dat je het niet doet... ...echt vanuit jezelf... ...vanuit je eigen motivatie... ...vanuit je eigen overtuiging... ...en vanuit wat bij jou past... Maar die weerstand, die is er, die zal er altijd zijn bij welke vorm van verandering dan ook. En besef dat ook voordat je gaat beginnen en laat je daardoor niet uit het veld slaan. Want als het goed is en je gaat er doorheen, zal je gaan ervaren dat het daarna je makkelijker afgaat. En als je... Een proces als deze ingaat en je zal daar de weerstand waarschijnlijk niet mee, helemaal mee, mee wegkrijgen. Maar wat je zou kunnen doen om uh, te proberen de weerstand in ieder geval minder groot te krijgen, te, ja, uh, dat die weerstand minder groot is, ja. is dat jij um, de kinderen van tevoren op de hoogte gaat brengen van: joh, luister eens. Uh, mama die heeft besloten, of die ervaart dit en dit en dit en ze heeft besloten dat ze het anders wil en die verandering houdt dit en dit en dit in. Ja, dat, dat zou je nog als tussenstap kunnen, uh, ja, kunnen nemen, zodat je in ieder geval al de kinderen voorbereidt op de verandering die gaat komen en mogelijk dat dat ertoe leidt, dat ze niet overvallen worden en dat ze zich ook wat veiliger blijven voelen, ook al zet je bepaalde veranderingen in gang. Ja, nou, dit is wat ik je vandaag mee wilde geven. Ik weet dat het niet altijd even makkelijk is, maar nogmaals, de verandering... De tegenstand, de, de weerstand die je ervaart, hoeft niet lang te duren, mits het maar echt bij je past. En dat wil ik je echt op het hart drukken vandaag. Dat is ho hopelijk wat, wat je ook kan horen. Ga veranderingen doorvoeren die jij echt van binnen voelt. Dat het goede stappen zijn, dat het jou vooruit helpt, dat het de kinderen vooruit helpt. En laat je niet leiden door alles wat moet, of door mensen die bepaalde... Opvattingen hebben en probeer daar dan niet te strak aan vast te houden. Die opvattingen kan je gebruiken als leidraad, maar ja. speel daarmee, zou ik zeggen. Ik ga het hierbij laten. Ik uh, loop nog even verder en dan uh, ja, spreek ik je morgen weer. Fijne dag, doei doei.